0: Journaux du confinement, une création sonore collective, initiée par Diane Georgis avec la compagnie L'Artère et Jérémy Moreau avec Radio Oops. Jour 21 du confinement, journal de Diane. Bon, c'était un lundi, reprise de la semaine, euh avec Mariam on, on a continué. Cette semaine euh, on va apprendre le son est. Aujourd'hui on a vu le son est ». Et puis euh, euh, ah oui, et puis on a fait le verbe être au présent aussi. <rire> voilà, puis on a révisé les autres trucs. Hmm. Voilà, je m'm... toujours je me rends compte à quel point c'est difficile euh, l'apprentissage de de l'écriture et de la lecture. Je me rends compte à quel point le français est un peu tordu. Un peu tordu dans la façon de s'écrire. Pourquoi un C, ça fait que pourquoi, euh, pourquoi il peut pas tout simplement faire C comme, comme son nom Ce serait beaucoup plus simple. Pourquoi le que, c'est pas K ou Q Déjà, deux lettres différentes, c'est assez. Bon, ben c'est comme ça, hein. Euh, puis moi j'ai fait de l'administration pour ma compagnie, voilà, préparer l'après, hypothétique après, et puis euh, mettre les, les mettre les choses à jour. Demain ce sera semis de tomates et écriture. En tout cas j'espère. Bonne nuit.
1: Journal de Gonel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager sur ta manière de vivre le confinement, le percevoir
2: euh, Oui, je veux bien partager sur ma manière de vivre le confinement. Euh, en fait, pour moi, cette période de ralentissement où j'ai plus du tout de sollicitation extérieure me fait énormément de bien. Ça me permet d'être vraiment présente à mon intériorité et j'en avais besoin. Euh, j'ai plus à faire le va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, et euh, c'est un moment euh, magique aussi avec ma fille. Euh, ça fait deux semaines que je suis, enfin j'ai passé deux semaines confinées avec elle, et la première semaine, euh, elle m'a dit :« Maman, euh, ça va quand même qu'on soit tout le temps euh, toutes les deux. » Et puis, et puis ce rythme-là, et je lui dis :« En fait, euh, Yuna ce rythme-là s'approche de ma vie rêvée. » Parce que euh, je vois ma fille qui peut vivre à son rythme aussi. C'est-à-dire qu'elle dort le matin, elle a 15 ans et l'après-midi, euh, elle, euh, elle vit. Elle, elle, alors, on fait beaucoup de tri et de rangement parce que c'était un gros dossier chez nous. Euh, c'est génial, elle est super contente parce que sa chambre est transformée. Et, euh, et puis, on va dans, dans l'atelier pour créer. Et son, elle a repéré que son bon moment pour se mettre à son travail de classe, c'est entre 16h30 et 21 h donc elle, elle fait son travail de classe dans ce moment-là et, et, et ensuite on a une soirée et donc elle dit « mais moi j'adore parce qu'on a du temps, j'ai du temps pour vivre et je ne suis pas que à, à mes affaires de classe ». Et moi, j'apprécie ce temps de vie avec elle, où on peut partager. Euh, alors ça, il y a eu plein d'ajustements qui ont été nécessaires. Je me suis rendu compte la première semaine que je me mettais beaucoup à son service et que, du coup, je m'oubliais Et donc, il y a une journée où j'ai dit "Bah là, je, je fais comme si j'étais pas là. J'ai fait que mes choses." Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis cette semaine, j'ai expérimenté. Donc, c'était la deuxième de, semaine de confinement avec elle. J'ai expérimenté de, mercredi, je commence à sentir vraiment euh, euh, fatiguée et, et comme euh, je ne savais plus quelle chose je devais faire et je me suis rendue compte que j'ai un petit... une capacité à me surmener moi-même, c'est-à-dire que le surmenage ne vient pas des sollicitations extérieures mais des de, de, de contraintes que je m'impose. Et donc j'étais en mode surmenage, euh, juste confinée en mode surmenage et ça veut dire que je dis, eh bien, je ne pouvais vraiment plus quasiment plus bouger, donc j'ai passé... Euh, 3h30 l'après-midi dans mon hamac mais il m'a fallu tout un temps pour réussir à me poser dans le hamac avec une bouillotte et je voulais encore répondre à des sms et là je dis, attends mais non tu peux rien faire ah ouais d'accord et donc c'est vraiment génial parce que je peux je peux voir que c'est mon propre c'est mon propre fonctionnement c'est mon virus intérieur qui me fait mmh. fonctionner de cette manière là donc le virus dont on parle à l'extérieur, eh bien, je, je, je vois et j'entends les choses. Et moi, ça me permet de contacter ben, comment, je, comment moi j'ai un virus, comment moi je... Enfin, tout ce que je vois à l'extérieur me permet d'aller regarder comment ça fonctionne chez moi et, et de faire des ajustements. Et ça, je trouve ça bah, super. Donc, euh, je, je suis contente de, des confinements. Je mange des orties tous les jours. <rire> je vais cueillir de l'ail des ours parce que un kilomètre... Euh, il y en a. Et là, dans cette expérience de... où il y a de la contrainte extérieure, je ne me sens pas contrainte à l'intérieur. Et ça, c'est
3: cool. Dorian. Euh, Qu'est-ce qu'on fait demain <rire> euh, Voilà, ça fait 23 jours de confinement. Euh, du coup, ce week-end, euh, bah, <rire> des activités un peu qui deviennent classiques maintenant. Jardinage, bricolage. On est en train de réaménager un camion, voilà. C'était drôle parce qu'il y avait, dans l'habitat participatif où je suis, il y a un atelier en commun avec des machines à bois, etc. Et, et il y avait foule, <rire> il y avait foule de bricoleurs. Un petit anniversaire aussi de fêter tous ensemble. Donc ça pallie un peu le, le manque de, de relations sociales, du fait de ne plus voir ses amis, sa famille, de, de pouvoir sortir... Euh, être dans des événements avec du monde, ça, ça, ça commence à manquer aussi. Le, les, les, les jours commencent vraiment à, à s'accumuler là. Euh, bah, le travail j'en ai toujours, euh, mais là je passe sur dossiers un peu moins drôles, donc il faut, il va falloir que je les fasse. Euh, mais euh, je commence à avoir du mal à me projeter, autant professionnellement qu'individuellement, euh, parce que. Je m'étais un peu dit 45 jours, allez, ça, ça va le faire. Et... Mais là, on, en fait, ce, on n'en sait pas trop, en fait, quand même temps ça va encore durer. Il y a des pays où ça fait deux mois, ça fait plus de deux mois, et ils parlent des, des, des déconfinements de manière euh, plus ou moins euh, grande. Euh, à côté, notre voisin, l'allemand, euh, parle de déconfinement plus rapide, mais ils sont, ils sont moins touchés. Euh, visiblement, ils ont su préserver, eux, leur système de santé, malgré, euh, malgré euh, avoir une chancelière euh, et tout un système politique qui qui, qui à fond pour l'austérité budgétaire. Euh, mais euh, ils ont fait des économies ailleurs que sur la santé. J'espère que là-dessus, on saura, nous, en tirer de grandes leçons. Nos élus, mais nous-mêmes, arrêtons de se laisser berner par des paroles... Euh, de, de mecs souvent qui qui se prennent pour nos parents qui au mauvais sens du terme bien sûr qui, qui se disent en bon gestionnaire de bon gestionnaire de famille euh, devoir préserver les les caisses de l'état mais à quel prix là on le voit aujourd'hui j'aimerais bien qu'on que ce discours de parler d'économie de baisser la dépense publique, tout ça disparaît petit à petit, mais qu'on parle plutôt de qualité de dépenses et de qualité des recettes aussi. Donc euh, voilà, j'en ai un peu... Je, je sature un peu de ce système-là, vraiment. Ça me ça me pèse et... Ces gens-là, j'ai plus envie de les écouter du tout. Déjà que je les écoutais pas avant, mais alors là, encore moins. Et Mon orgueil souhaiterait de... De les voir s'excuser platement, en fait. Mais bon, ça, c'est, c'est un rêve. Bonjour! Journal de Patrick. Ouais.
1: Donc, c'est l'anniversaire. Exactement. Alors, je, suis, ton... je suis très énervé pour mon anniversaire. Il fait super beau. <rire> Dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve? <rire> bah, là, je suis au marché à Morlaix. Et c'est un paysage surréaliste où on voit des gens faire la queue pendant une heure pour aller voir quatre ou cinq boutiques qui ont courageusement... Tu veux des stands? Les stands, ouais. Des marchés. Et avec les flics qui contrôlent les papiers, quoi. Les mecs, qui viennent avec l'arcaba. Et ils font la queue pendant une demi-heure et ben les flics qui contrôlent à l'entrée du marché s'ils ont bien leurs papiers en règle et tout ça et ça ça me fout en l'air pas. Pour moi c'est vraiment l'apprentissage de la soumission débile. Euh... Donc là je vais faire mes courses à l Intermarché moi parce que je boycotte le marché dans ces conditions. Pour moi c'est un... un moment de convivialité de... et de retrouvailles et tout ça. Et là on, on est tout dans l'inverse, qu'on est dans la peur, dans la soumission, dans, dans tout ce que je... je peux détester de cette société policière là, qui se met en place à travers le coronavirus voilà bon, Il y a plein de choses qui, que je trouve absolument pas normales dans, dans cette affaire et, et j'ai l'impression d'assister à une manipulation à, 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 à très grande échelle. Ouais, Quels et, éléments euh, en particulier qui se... bah, Cette histoire de flicage euh, qui se met en place un peu partout, en Israël, euh, en France aussi. mais euh, à petite échelle dans, dans des communes comme Nantes où un hélicoptère à caméra thermique a surveillé euh, pendant la nuit euh, les gens pour savoir s'il y avait des, des, des gens qui respectaient pas le couvre-feu. quoi et Ils ont chopé trois mecs euh, euh, qu'ils ont fouillé au corps, une quinzaine de flics ont déboulé. Euh, ils ont fouillé au corps et ils leur, ont foutu, ils leur ont foutu une amende de 135 euros chacun. Trois paysagistes qui buvaient un coup ensemble au bord de l'air. Et euh, un, un, un hélicoptère à, à caméra thermique, euh, apparemment, c'est 6 000 euros de l'heure de, de vol, quoi. Je mmh. trouve ça scandaleux qu'on qu passe sur des, des systèmes comme ça de répression. À Brest, ils ont mis en place des drones à gendarmerie aussi pour repérer les gens qui sont dans les criques ou sur les sentiers de randonnée. Pareil, ils sont en train de tester donc des, des, à grande échelle des systèmes de surveillance policière. On dis dit demain, s'il y a une révolte, euh, bah, la Résistance, par exemple, en 45, elle aura jamais pu se mettre en place... Euh, avec des systèmes de surveillance comme ça, quoi. Les gens étaient, ils sont repérés partout, quoi. Et
4: Donc, aux gens qui vont te répondre, ça, c'est des mesures pour se protéger.
1: Là, c'est pour, la pour moi, c'est le, toujours le dilemme sécurité-liberté. Euh, à, quel, à quel moment on pousse la sécurité jusqu'au bout pour euh, arrêter totalement la liberté des gens, quoi Et là, on, on arrive à, à des échelles qu'on n'a jamais connues, je trouve.
5: Euh... Jour reviens du confinement, journal de Manon. J'ai voulu faire des enregistrements ce week-end et puis le temps est passé à toute allure et j'ai encore pas eu le temps et pourtant j'avais des choses très positives à dire c'est pas grave, le temps est passé euh, aujourd'hui est un autre jour et la bonne nouvelle du jour c'est euh, en partie lié à hier je me suis lancé un nouveau défi en origami, ça faisait très longtemps que j'avais arrêté d'y toucher et puis euh, la folie m'a repris donc, euh, voilà, je m'éclate dans ce nouveau projet et j'espère que j'aurai le temps de le finir d'ici la fin du confinement. Bonne journée à tous Jour numéro 21 du confinement, journal de Clara, je ne sais pas danser. Aujourd'hui, j'ai envie euh, de vous faire part d'une artiste que, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pomme. Euh, je crois que je l'aime beaucoup euh, par sa douceur, par sa tendresse, par sa poésie, par ses textes. Mais à la fois aussi par sa franchise. Et son dernier album qui s'appelle Les Failles, que j'ai écouté en boucle, euh, c'est souvent quand même quand je me sens pas bien, quand j'ai tendance un peu soit à m'oublier, soit à complètement me, me dénigrer quoi. Et à trouver que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que je suis euh, euh, est nul. Et c'est vrai que c'est de ça dont parle son album, euh, les failles. C'est les failles qu'on a tous en nous, les choses qu'on n'accepte pas de nous, euh, les choses dans lesquelles on n'a on pas confiance. Euh, et, et justement, cette chanson, je ne sais pas danser, c'est juste, oui, par, euh, par la puissance moi, que je trouve dans ce texte. Et oui, ça parle de... Ouais de fait de ne pas avoir confiance en soi, de, de ne pas s'accepter, de, de complètement se détériorer, se, se dénigrer, et sans cesse se comparer aux autres et se dire ouais mais lui il est comme ça, elle elle est comme ça, et puis machin, et puis Et du coup voilà, c'est cette chanson que, que j'ai envie de, de vous faire part.
6: Bye.
3: Que, voilà, ils annoncent des premiers déconfinements, alors avec pas de date précise encore, mais, euh... mais je sais pas comment ça va se passer si c'est seulement ceux qui ont, des... qui ont développé des anticorps qui pourront sortir, ou si c'est les régions les moins touchées, ou en fonction de l'âge, donc c'est ce qui est compliqué là, c'est de se projeter personnellement, et et collectivement, donc dans mon boulot euh, là-dessus, parce que euh, on connaît pas les règles et on sait pas quand ça aura lieu, donc euh... donc on voit cette échéance qui se repousse, qui se repousse, et donc euh, ben, on est contraint d'occuper par le présent le nos journées. Et puis il euh, y a des deuils qui qui, se... qui doivent se faire, et pour l'instant, j'arrive pas à les faire sur des événements sur lesquels je devais aller. Je m'étais projeté avec des amis ou, ou via la Cancalaise, via le, le lieu grément sur lequel je navigue. Il y, avait, il y a des supers événements qui, qui je me réjouissais euh, largement à l'avance euh, d'y aller, comme les, le rassemblement de Brest ou de Douarnenez, les fêtes maritimes de Brest ou de Douarnenez. Et là, euh, je ne sais pas si je dois en faire le deuil ou pas. Ça a l'air d'être parti pour quand même, parce que le déconfinement va... Je pense se faire progressivement en augmentant petit à petit les seuils de, les niveaux de rassemblement, donc passer de 100 personnes à 500, à 1000. Mais de ce que j'en entends, ça, ça risque de se dérouler sur toute l'année. Donc il va peut-être falloir faire ce deuil-là. Je sais pas encore, et c'est ça qui est un peu un peu pesant. Mais sinon, voilà, je. Je me sens quand même dans la classe des nantis, pour une fois. Enfin, plus que d'habitude, parce que je n'ai quand même pas une situation... Même si mon salaire n'est pas mirobolant, j'ai un salaire, j'ai... un capital social, culturel et un petit peu économique qui fait que ça va. Mais là, là je me sens vraiment dans la classe des privilégiés, habitant dans un, à la campagne, avec beaucoup de terrain autour, euh, un habitat participatif avec des ressources humaines autour de moi, et des relations sociales, euh, l'outillage, euh, enfin rien pour s'ennuyer quoi. Et euh, et je pense à ceux qui n'ont pas grand chose donc qui sont dans ce moment-là et qui peuvent avoir un, ce qui est un peu drôle, ils peuvent avoir peut-être un compte en banque bien fourni mais mais si vous avez, euh, la richesse elle se mesure en accès à l'espace, <rire> l'espace de liberté. Donc si vous êtes contraint dans 50 mètres carrés, euh, vous êtes plus pauvre en ce moment, je trouve. Donc voilà. Puis une pensée aussi pour euh, bah, tous ceux qui en souffrent, quand même, euh, dans leur chair, hein, de, de, de cette maladie. Et je croise les doigts, ça s'est... Ça s'est calmé un peu ce sentiment-là, puisque les gens que je connais... Euh, Principalement, parce que j'ai de la famille dans l'Est quand même, euh, ne sont pas euh, dans des régions fortement touchées. Donc, euh, c'est vrai que cette pression un peu me. Puis le délai d'incubation peu... depuis qu'on est tous confinés, et, 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 et commence à être passé et bien passé même. Donc, euh, il y a un côté rassurant dans, dans la bonne santé de, de mes proches. Voilà, et ben, au prochain journal.
7: Jour 21 du confinement, journal de Roseline. Boulot, boulot, boulot. C'est pas vraiment du confinement. <rire> euh, oui, journée bien, bien chargée. Euh, réunion, boulot, euh, soutien des, de nos résidents. Enfin bon, bref, euh, journée très chargée. Euh, très fatigante euh, et puis ce soir préparation de ma journée en visioconférence demain donc euh, voilà moi le confinement euh, mis à part le fait que je ne vois personne euh, quand je regarde par la fenêtre hein, je ne vois personne dehors mais autrement euh, j'ai pas l'impression euh, d'être euh, en, en arrêt <rire> euh, Heureusement que j'ai les blagues à longueur de journée de mes copines euh, euh, qui, elles, sont confinées chez elles, euh, voilà. et je me dis que quand même c'est bien, euh, on, vit, on vit quelque chose de, de fort et douloureux en ce moment tous, mais euh, on ne perd pas notre sens de l'humour et notre euh, besoin de tourner les choses en dérision et ça, je trouve que c'est une sacrée force quand même ben, ben voilà, c'était ma réflexion du jour
1: <rire> Bon, avec l'histoire aussi du, du flicage par les smartphones qui est en train de se, de se profiler, c'est à dire que à mon avis, euh, l'étape suivante s'ils mettent en place un vaccin ou ou la sortie du confinement, c'est qu'il va falloir justifier que tu n'es pas malade. Et donc, euh, si as avec ton smartphone, tu vas être euh, fliqué pour savoir où tu es, euh, un repérage géolocalisé, c'est ce qui se passe déjà en Israël. Et tu, si tu passes devant un immeuble où tu as un malade, tu, tu le sais, ton, ton téléphone te le dit. Toi. Donc, euh, moi, c'est des trucs... Euh, faut, faut arrêter ces délires-là, quoi. Il ne euh, <coughs> je... <La coughs> pas, du coup. Non, je pense que c'est une épidémie euh, comme une autre, euh, avec effectivement certains certaines précautions à prendre vis-à-vis -vis des personnes âgées ou personnes qui sont en déficience immunitaire, comme les gens qui ont des cancers et tout ça, mais euh, mais sinon pour 90% de la population, euh, c'est un virus qu'on doit pouvoir éliminer et, et puis euh, qui nous renforce après quand on l'a eu, c'est tout, il n'y a pas de... Donc, la stratégie pour assurer <coughs> la, la bonne... La plus ça serait de laisser le virus se, se, se propager euh, et s'éliminer comme, comme ça se passe tous les ans avec les grippes ordinaires. Et puis peut protéger effectivement les populations plus sensibles, puisque cette année, ce virus, il, il met les gens en déficience respiratoire beaucoup plus rapidement que les, les grippes ordinaires, c'est mmh. ce que j'entends en tout cas. Mmh. Voilà. Puis, bon, après tout, les scandales sur la chloro chloroxine aussi. Je... Enfin, la voilà, sent... La on sent que les mêlées. Les lobbies pharmaceutiques sont encore là pour faire la loi, euh, les commissions scientifiques sont maquées par des gens qui ont été payés par ces gens-là. Enfin. Dans quel sens tu veux dire il bah, y a plusieurs membres de la commission scientifique qui, qui conseillent Macron actuellement qui ont reçu beaucoup d'argent de, de la part des laboratoires pharmaceutiques dans les années qui ont précédé. Là. Et comment ils peuvent être objectifs ces gens-là quand ils ont reçu des sommes de 100 000, 200 000 euros de part mmh. de laboratoires quoi, tu, tu veux dire pour ne pas favoriser l'usage de la chloroquine Par exemple, ouais. Et mmh. puis pour imposer un protocole euh, qui s'appelle Discovery, qui est complètement biaisé, puisqu'on va tester la chloroquine sans euh, l'antibiotique qui va avec. Quoi. Mmh. Donc euh, autom mmh. automatiquement les résultats ne seront pas bons pour la chloroquine. Et donc ils vont dire, "Bah non, il faut prendre des... Des produits, des rétroviraux qui coûtent 200 balles pièce et qu'on va imposer effectivement à la Sécurité Sociale de rembourser. Bon, on arrive sur notre deadline des 5 minutes. Ouais. Un petit dernier mot. Bon, très énervé. Euh, joyeux anniversaire. Ouais, en, colère. Joyeux anniversaire en colère. Joyeux anniversaire, en colère. Ouais, je, je, je vais <rire> acheter des, des, des bibis à l'intermarché pour, pour fêter ça quand même.
4: Confinement. Jour 21. Journal de Ali Khalil. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi, une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you et les cris de joie, je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons et le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil, le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir, J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir, Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blindés, J'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper, Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada, J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras, nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort, à ton on menti, d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires, sur des ombres ennemies aux armes dérisoires, « Je suis mort comme mille autres, mille après, mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Une vie de moins. » Jean-Pierre Filieu. Journal de Fanche, jour 21 du confinement. Aujourd'hui, parmi les bribes du monde virtuel qui m'entoure, j'ai vu un ami se faire un selfie au milieu des vignes, sous le soleil, en pleine balade. Toi qui veux un monde plus bio, plus respectueux, plus solidaire, plus en phase avec les valeurs essentielles, que sont l'échange, le partage. Toi qui veux revenir à l'essence même des choses, avec les produits du terroir, faire que chacun puisse vivre de son travail décemment. Tu penses sans doute faire un pied de nez au conformisme en exposant ton selfie ensoleillé, ton visage radieux. Toi qui as posté l'appel des députés LREM pour réfléchir au monde d'après sur une plateforme en ligne, sans doute la même qui effacera celle du grand blabla pour les gilets jaunes, toi mon ami, que vois-tu de toi quand tu te regardes Ton selfie liké sur le mur de ton Facebook